0: En tant que travailleur autonome, je me questionne beaucoup sur le « leadership ». C'est comme un mot qu'on entend souvent parler, puis en même temps, tu sais, des fois, je me dis « ça veut dire quoi, ça, du leadership? » Puis je me rappelle quand j'étais une employée, des fois, je regardais des patrons ou des hauts dirigeants, puis j'étais comme « il me semble qu'il manque de leadership ». Fait que des fois, je sens que j'ai une définition bien à moi du « leadership ». Euh, des fois, je trouve que c'est un mot qui est surutilisé, mais il y a, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse à savoir si le leadership, c'est quelque chose qui s'apprend qui se développe. Est-ce que c'est une compétence qu'on a comme inné? Est-ce qu'on a, a des propensions à être un bon leader? Ou des fois, on n'est juste pas pantoute. C'est quoi ça, le leadership, dans le fond? fait, J'avais envie d'en parler avec une experte en leadership. Euh, alors, aujourd'hui, je rencontre Chloé Caron. Chloé Caron, c'est euh, une coach exécutive dans le monde des affaires. Il a fallu que je le lise parce que ce vraiment pas une expression que je dis souvent. Coach exécutive. D'ailleurs, je vous ai demandé qu'est-ce que ça veut dire ça, coach exécutive. Euh, elle est la fondatrice de la compagnie O2 Coaching. Elle est une auteure. Elle écrit un livre qui s'appelle Propulser votre équipe. Puis elle et son équipe, là, leur but dans la vie, c'est de donner un coup de main aux hauts dirigeants pour qu'ils aient une meilleure relation ou un meilleur rendement ou une plus grande efficacité avec leurs employés. Qui doit donner une petite idée du leadership, mais je veux quand même en savoir plus. Fait qu'elle a accepté de me rencontrer. Puis là, ben, c'est ça, là. On va aller voir. tu sais, Moi, je suis leader. En tout cas, on va savoir.
1: <rires> Salut, Chloé. Salut, Mélanie. T'es adorable. J'adore ça. Comment tu as ah. produit euh, <rires> ton sujet? Puis euh, le leadership, c'est tellement un vaste sujet que euh, je pense qu'en
0: effet, c'est bien normal de se poser des questions là-dessus. Ben oui, c'est ça. Puis là, toi, tu es, es une experte en leader. Même, je ne l'ai pas dit, mais tu as un podcast sur le leadership, right? Absolument, oui, oui. oui Absolument, sûr, confidence toi, mais... de leader, oui. Bon, ben, je, je noterai tout ce que tu fais dans le post quand je vais partager notre, notre rencontre. Là, bien, merci d'avoir accepté, Chloé, de, de venir m'expliquer. C'est ça, là, euh, on peut-tu… Là, tu sais, je l'ai déjà dit entre de moi, coach, exécutif, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais avant qu'on aille là-dedans, peux-tu m'expliquer c'est quoi le leadership ou veux tu veux-tu commencer par m'expliquer? Euh, tu as fait des études en quoi toi dans envie pour être... Tu comprends ça? <rire> je comprends pas qu ce que tu fais!
1: <rire> <rire> ah, tu es très drôle! Écoute, le leadership, j'ai envie de commencer par ça, puis après ça, je vais te parler de mon parcours parce que comme coach exécutif, il y a, oui, en effet, certaines études qu'on peut faire pour devenir coach certifié par une, une organisation. Je vais te, je vais te dire c'est quoi. Mais avant ça, pour moi, le leadership, quand je t'écoutais, la définition, là, c'est simple, 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 parce qu'on peut être un leader de soi, puis on peut être un leader des autres, mais pour moi, la définition du leadership, c'est notre capacité d'introspection pour être la meilleure version de soi-même, pour maximiser l'impact qu'on veut avoir sur soi puis les autres. avec sa capacité d'introspection pour être la meilleure version de soi-même, pour maximiser l'impact qu'on a sur soi et les autres.
0: Mais fait... c'est déjà très fort comme définition. Euh, tu vois, je ne savais pas que l'introspection faisait partie du leadership.
1: C'est un élément clé du leadership, puis tu vois, dans le livre que, que j'ai écrit, le, il y a cinq C, là, il y a cinq clés, si tu veux, au leadership, puis la première, c'est que ça commence avec soi, c'est que comme leader, si tu ne prends pas le temps de réfléchir à « qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, à quel niveau je me concentre, euh, c'est quoi mon intention, mon attention ?» Bien, je ne réfléchis pas à l'impact que j'ai sur les autres, sur mon organisation, sur moi-même, puis j'ai pas, en fait, je diminue clairement les chances d'avoir le maximum, l'impact le, le plus positif possible. Au contraire, quand je prends le temps de réfléchir, est-ce que en anglais, je vais, je vais sûrement dire plusieurs anglicismes là dans, dans notre entretien, mais how do I show up Comment, ouais. comment je, je, me, je me manifeste Tu sais, on a tous des bonnes journées puis des moins de bonnes journées. Bien, quand on est dans un moins bon état, on a un impact moins bon sur, environnement, sur notre environnement, c'est comme leader, c'est clé. Donc, de réfléchir à « how do I want to show up », comment j'ai envie de manifester mon leadership, c'est l'élément numéro un.
0: C'est drôle parce que, tu sais, avec mon podcast « Mélanie consulte », je creuse beaucoup là, dans les comportements, puis il euh, y a quelque chose qui commence, à, parce que ça fait comme presque un an là, que je le fais à chaque semaine, il y a quelque chose qui commence à me faire faire un déclic assez euh, fort, c'est que l'introspection, en général, ça touche beaucoup l'être, puis là, j'ai l'impression que ce que tu me parles, c'est que le leadership, oui, ça inclut l'introspection, mais c'est très, ça a l'air d'être beaucoup dans le « faire ». Tu sais, c'est d'être conscient de ce que tu fais puis de l'impact que ça a avoir. C'est pas nécessairement dans le senti.
1: Bien, c'est intéressant que tu fasses cette distinction-là parce qu'en effet, c'est les deux. Puis ton faire, nos actions découlent, de nos croyances. Mm -hmm. Si je crois, par exemple, que mes employés sont tous compétents, ils ont une bonne intention... Euh, ils veulent que ça marche, Ben moi, comme leader, si ça, c'est ma croyance, ben je vais être et faire en fonction de cette croyance-là. Si ma croyance, c'est « et mon équipe n'est pas à la hauteur, je ne sais pas si je peux leur faire confiance », Ben évidemment, cette croyance-là va faire en sorte que je vais être et faire d'autres choses. Tu comprends que c'est deux sets de comportements complètement différents selon ma croyance. Fait que ta distinction sur l'être et le faire, à mon sens, c'est que ça va de pair. Je peux pas séparer le faire du être parce que le, le faire découle du être, si je peux me permettre.
0: Absolument, ça je comprends. Je comprends puis tout ce que tu vas aller dans le faire va comme avoir un impact, puis va... c'est plus rendu juste personnel. Le faire, c'est très professionnel aussi, ou c'est très dans l'action. Absolument. Okay. OK. Fait que là, je, je commence à saisir... Euh... C'est juste tu m'as surprise avec, euh... avec ta définition. Je ne m'en attendais pas. Mm -hmm. Je trouve ça intéressant d'avoir le leadership comme... Ça, ça intègre aussi la pleine conscience, on dirait. Absolument. Puis dans... dans, dans... Tout ce que je fais avec mes leaders,
1: je les invite à être en pleine conscience, je les invite à prendre du temps d'arrêt pour euh, être, en anglais, j'appelle ça être « mindful », en pleine conscience, versus être « mindful », comme avoir ton esprit plein. Ouais. Euh, parce que si tu as l'esprit plein, tu vois moins clairement les priorités, tu ne prends pas de recul pour voir... Euh, c'est quoi la prochaine bonne action, tu vois moins long terme, tu es beaucoup plus dans le quotidien, donc tu, comme leader, tu vas tomber dans ce qui est plus opérationnel, alors que comme leader, on a tous intérêt à voir un peu plus loin que euh, le bout de son nez. Fait que oui, la, la pleine conscience, c'est clé, 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 vraiment. Puis on invite tous nos leaders avec qui on travaille, que ce soit des gestionnaires de premier niveau, deuxième ou la haute direction, les partenaires RH, les coachs avec qui on travaille, on invite tout le monde à ce qu'on puisse prendre ce temps d'arrêt-là. Puis souvent, c'est ça aussi, là. puis tu en as probablement déjà parlé sur ton podcast, ça prend pas des années pour avoir de la pleine conscience, ça prend un 30 secondes de respiration profonde. Mm. Aussi simple que ça, mais il faut juste prendre l'habitude puis la, avoir la discipline de le faire, ouais.
0: Mm. Ok. OK, donc, on repart. Le leadership, c'est... mais là, je pas la même définition que toi, là, je me rappelle pas à 100 C'est mais... ma
1: capacité à avoir de l'introspection pour réfléchir
0: à l'impact maximal que je veux avoir. Oui. Puis, toi, ta force, c'est justement de donner un coup de main aux dirigeants pour réaliser, améliorer, développer leur leadership. Est-ce que, pour répondre là, à ma question d'intro tantôt, du leadership, genre cest quelque chose que t'as ou t'as pas? Je, je pense que c'est quelque chose qui vient plus naturellement à certaines personnes,
1: oui, pour plein de bonnes raisons, là, leur éducation, leur personnalité, ainsi de suite, mais c'est absolument quelque chose qu'on peut développer. Puis pour démystifier certaines croyances, c'est pas parce que tu es introspectif, par exemple, que tu as moins de chances d'être un bon leader. Au contraire, là, je veux dire, il n'y a, y a, y a pas de y a il n'y a pas de raison que tu sois introspectif ou être extra extraverti, pardon, mm. euh, introverti ou extraverti, excuse-moi, je mélangeais euh, l'anglais et le français ici, mais que tu sois meilleur ou moins bon les deux. Donc oui, ça se développe, puis mm. on fait full circle, ça revient au fait que si tu es capable d'avoir un peu d'introspection, tu es absolument capable de développer ton leadership.
0: C'est vrai qu'on a une tendance à penser que les gens introvertis, ce n'est pas des bons leaders. En tout cas, moi, là, excusez, là, je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai que j'ai euh, ce préjugé-là. Moi, j'en ai vu d'excellent. Oh, oui,
1: ouais. d'excellent. Ouais,
0: ouais, ouais, bon, ouais, je m'excuse aux introvertis. <rire> euh, OK, OK, bien, justement, un, ça marche comment, le leadership, une fois que tu es plus... Tu as la capacité de faire l'introspection pour comprendre l'impact que tu as ou, ouais. vérifier ouais. l'impact que tu as envie d'avoir. Euh, euh, pourquoi c'est si important que ça? T'sais, pendant des années, c'était un mot qu'on n'utilisait pas. On n'entendait ouais. même pas parler de ça. Pour ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Pour que, boum, ça devienne aussi important, tu Le mot « leadership », on l'entend beaucoup, là.
1: Oui, oui, absolument. Mais il y a beaucoup de mots comme ça qui sont galvaudés puis qu'il faut comme juste prendre un un petit quelques secondes pour s'assurer qu'on on parle de la vraie affaire, puis qu'on parle de quelque chose qui, qui a de l'impact réellement. Je te dirais que, tu sais, aujourd'hui, toi et moi, on se parle à un moment où recruter des gens, les garder, les garder engagés, c'est un défi, c'est un très, 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 très grand défi. Donc, d'être capable d'avoir un leadership positif, c'est encore plus important. Fait que, je pense que c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de leadership, c'est que le besoin, il est gigantesque. Tu ne peux plus aujourd'hui l'aider une équipe ou gérer une équipe juste en la gérant, justement. Il faut faire ouais, une distinction entre la gestion puis le leadership. Il faut que tu puisses créer un environnement qui soit engageant, stimulant, où les gens se sentent pleinement responsabilisés, où il y a comme, euh, d'entrée de jeu, là, avant qu'on commence à, en ondes, tu parlais de vulnérabilité, où les gens peuvent être vulnérables, mais vulnérable, ça veut dire quoi? Ça veut dire être authentique. Donc, un leader, aujourd'hui, se doit d'être beaucoup plus compétent dans son leadership
0: qu'il ne l'a jamais été. C'est ça. C'est vrai que avant que le mot « leadership » existe, en tout cas, du moins dans ma connaissance, là, ou dans le temps que j'étais une, une employée euh, sur un payroll, euh, on disait beaucoup « gérer des équipes gestionnaires », puis c'est vrai que je comprends que je l'associe à, à ce mot-là, pour moi, le leadership. Là, je suis en train de comprendre que le leadership, c'est beaucoup plus que qu'être gestionnaire. Mais ça a dû. Euh, c'est vraiment une prise de conscience de faire le, le switch, de, de partir de gestionnaire à devenir leader, parce que j'ai un peu l'impression que ce n'est pas nécessairement les mêmes intentions. Absolument,
1: ce n'est pas les mêmes intentions. Puis avant même de faire le switch entre gestionnaire et leader, il y en a un préalable à ça qui est comment je passe d'employé, vraiment compétent, ce qui fait qu'on m'a demandé de devenir gestionnaire. Donc, mmh. comment je fais le shift d'employé à gestionnaire, de gestionnaire à leader? Il y a beaucoup des employés qui deviennent gestionnaires, qui restent gestionnaires, parce que c'est comme une suite logique de compétences. Moi, je parle beaucoup du piège de la compétence, justement, parce qu'il y a beaucoup de leaders qui restent dans leurs compétences et, ou de gestionnaires qui restent dans leurs compétences, je devrais dire, et qui oublient que leurs nouvelles compétences, c'est des compétences de leadership. Comment je coach mon équipe? Comment je crée un environnement d'empowerment au sein de mon organisation? Comment je, je m'assure, par exemple, qu'il y a des vraies conversations au sein de mon équipe et que les conversations n'ont pas lieu dans les corridors, ou en parallèle, là, en ce moment on est en virtuel, mais ou en parallèle, comment je m'assure que les gens soient responsabilisés, qu'ils se fassent confiance, en tout cas toute une série de comportements qui sont moins tangibles qu'un gestionnaire qui gère le payroll, le travail, les deadlines, tu sais, c'est pas la même chose, on a besoin d'être gestionnaire aussi, mais on se doit également d'être leader.
0: Bon, ben là, je vais être obligée de te demander la différence entre gestionnaire et leader, je pense. Oui. Ouais.
1: Un gestionnaire, c'est quelqu'un qui s'assure que les, le processus de gestion est efficace. Un leader s'assure qu'il a créé ou elle a créé l'environnement et le climat favorables pour que son équipe puisse être responsable de l'efficacité des processus. pas encore assez clair, fait que je, je, te, je, te, je vais te le manier, je vais te l'exprimer ouais, différemment. Ça sent bien là, c'est juste j'ai l'impression
0: ouais. que je suis peut-être un peu trop, je mets des affaires dans des cases dans ma tête, fait que oui, ouais. je vais prendre un autre, vas-y, <rire> ça sent vient. Fait que je te donne, je vais te donner un exemple dans
1: une rencontre d'équipe, OK? Parce que c'est là où on, on, on voit vivre une équipe dans sa, dans sa dynamique puis dans son efficacité d'équipe. Fait que tu as une réunion d'équipe d'un gestionnaire, le gestionnaire va parler plus. C'est lui qui va dire c'est quoi les sujets de conversation. C'est lui qui va demander qu'on lui rapporte si on est rendu ou pas là où on devait être rendu. Okay. C'est lui ou elle qui va donner le sens de direction puis qui va dire ben voici ce, que, ce à quoi je m'attends pour la prochaine semaine, par exemple. C'est des comportements très utiles, très, très efficaces, là, Je veux dire, dans le sens où euh, il ne faut pas les laisser tomber complètement. Mais un leader ferait dans sa rencontre d'équipe s'assurerait que son équipe, par des processus très très clairs, serait capable de leader tout ce que je viens de te nommer. Fait que c'est plus le leader qui dit « donnez-moi des comptes », c'est le leader qui est là pour aider son équipe à ce qu'elle, elle, puisse performer. À savoir, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Est-ce qu'on est clair sur nos délais? Est-ce qu'on a des angles morts qu'on n'a pas, qu pas adressés? Y t il des défis? Comment l'un et l'autre, on peut s'aider dans notre équipe? Tu vois-tu que le ton de la conversation il n'est juste pas le même? C'est comment moi j'aide mes employés à performer, à prendre des décisions, à avoir les outils qu'ils ont versus je demande des comptes.
0: Ok, dis-moi si j'ai compris. Ok, juste pour voir là, c'est sûr là, que je ne m'exprime pas super bien là, parce que c'est nouveau, mais mettons dis-moi si j'ai compris. Un gestionnaire, ça risque d'être un peu plus protocolaire, ça va dire comme les tâches. Le, le, la personne qui va dire c'est quoi le « to-do list » dans le fond, je botche, là, je, je fais ça très, très de base. Okay. Mais le leader, c'est celui qui va regarder le « to-do list » puis qui va dire à son équipe « bon, qui s'occupe du point 1, 2, 7, 14, puis qu'est-ce que vous avez besoin? » C'est qu'il il devient un, le, un support dans le protocole puis dans le « to-do list ». Oui, je pense que tu l'as très bien résumé.
1: Absolument d'autres façons de l'exprimer, c'est le leader qui est au service de son équipe, pas qui fait les tâches, mais qui est au service de, de, de son équipe pour qu'elle puisse exécuter, exécuter euh, de façon complètement euh, responsabilisée ce qu'il y a à faire.
0: Fait c'est ça, c'est pas juste quelqu'un qui délègue, c'est quelqu'un qui délègue, mais qui supporte. Absolument,
1: tout à fait, tu bon. l'as bien
0: dit. J'ai compris. OK. OK. Fait que ça, c'est un bon... Tout en s'assurant de l'environnement, c'est tout en... Fait c'est ça, là. C'est un support, mais à tous les niveaux.
1: Absolument. Puis c'est pour ça que chez O2, on dit tout le temps, euh, puis nos programmes de formation sont vraiment axés là-dessus, on dit tout le temps qu'un des outils les plus puissants pour faire ce que tu viens de décrire, donc déléguer et tout en supportant, c'est euh, de développer sa CSU, sa contribution stratégique unique, et son approche de coaching. Puis je vais, je vais prendre quelques minutes, je vais te les, exprimer, je vais te les définir, là. Euh, fait que la CSU, c'est la contribution stratégique unique. Ça veut dire quoi, ça? La contribution stratégique unique, c'est chacun d'entre nous. C'est vrai pour toi, OK? Toi aussi, tu as une CSU. Toi aussi, tu as une contribution stratégique unique. C'est quelle est ma contribution que je veux faire? On pourrait traduire ça par l'impact. Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi ou c'est quoi que je veux créer dans mon monde professionnel, au niveau le plus stratégique possible. Puis là, je fais la distinction, ça veut dire que je peux avoir toute une série de tout doux, là. mais mon tout doux, à quelle vision stratégique il sert? Tu sais, à quoi ça sert la vision stratégique? À quoi ça répond? Fait que chacun d'entre nous, on a une vision plus long terme sur laquelle on doit se concentrer puis c'est unique parce que dans ton équipe, dans ton organisation, tu es la seule personne qui peut avoir cette contribution stratégique-là unique, pas juste à cause de tes compétences, mais à cause du rôle que tu joues au sein de ton organisation. Fait que quand nos leaders avec qui on travaille sont très, très clairs sur leur contribution stratégique unique, qu'est-ce que ça donne? Ça fait en sorte que tu as des leaders qui étaient micros, faisait des tâches que d'autres gens dans son équipe devraient, devaient faire, ah. arrête de faire, fait qu'il arrête de faire des tâches que d'autres peuvent faire. Le leader va se concentrer plus sur justement cette vision 360 de son équipe, la vision un petit peu plus long terme. Où c'est qu'on s'en va là? C'est quoi, quoi la structure qu'on a besoin de se donner? Sur quelles priorités on a besoin de se concentrer? Puis laisser... Donc, les gens faire, opérer le, 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 le comment on va y arriver. Fait que ça, quand tu as ta CSU, là, ça te permet de toi jouer au bon niveau, mais ça te permet après ça d'amener ton équipe à jouer au bon niveau puis de les coacher. Fait que je t'ai dit, il y avait deux clés, la CSU qu'on vient de discuter puis le coaching. Puis tu me demandais tantôt, c'est quoi un coach? Un coach, c'est quelqu'un qui aide l'autre à trouver ses propres solutions pour créer de l'impact. Fait qu'on a tous notre tendance là, à voir les obstacles, à voir ce qui ne marche pas, à être bloqué. Okay? On est, chacun a son niveau de blocage, là, mais on est tous bloqués par quelque chose. Le coach, il t'aide à débloquer. Fait qu'un leader qui opère au bon niveau puis qui coach son équipe, c'est un leader qui aide son équipe à aller plus loin, à être propulsé, pour reprendre les termes que, que j'utilise dans mon livre.
0: OK. Là, euh, parce que moi, j'essaie de catcher en ayant des références dans ma vie. Là. Ça m'aide. Avant d'être humoriste, euh, moi, j'ai un bac en communication marketing. Donc là, j'ai un peu l'impression, c'est vieux, c'est loin là, dans ma tête, mais le CSU, cest ça, CSU? Oui, la CSU, oui. La CSU. Ça me fait penser, dans un autre langage, si je retourne dans mon langage marketing dans ma tête, ça serait l'avantage concurrentiel.
1: Tu as raison de... de dire ça un peu, mais la Merci. différence, c'est que ce n'est pas lié juste à tes compétences, ce n'est pas juste lié à ce que toi t'amènes, c'est lié au rôle que tu joues. Je te, je te donne un exemple. Un président d'organisation, une présidente d'organisation, il arrive avec une tonne de compétences, qui serait ton avantage concurrentiel. Qu'est-ce que amènes toi, là? C'est quoi ton X? D'autres façons de le dire, c'est quoi ton X? Moi, ce que je dis, c'est, peu importe c'est quoi tes compétences comme présidente, par exemple, une organisation, une présidente ou un président doit se concentrer à créer la vision stratégique avec son équipe de direction, doit s'assurer qu'il y a une clarté de la destination, puis qu'il y a une clarté de la raison d'être, du pourquoi. Ça, ça doit arriver. Puis ça, ça fait partie de sa CSU. Fait que c'est un peu différent de ton avantage concurrentiel. C'est quoi, là? Si toi, comme président, tu fais pas cette job-là de présidente, là, bien, ça veut dire que tu joues à un niveau peut-être VP ou même à un niveau directeur. Puis là, bien, on, 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 on s'ennuie de notre président de notre présidente, là.
0: OK. C'est, OK, juste, je remercie autrement. C'est comme si le leader, son but, le la CSU, c'est d'avoir une vision d'ensemble, mais avec un objectif, mais que les stratégies soient respectées selon les valeurs de l'entreprise. C'est dans le sens où, ça s'en vient tu? Je, je commence à comprendre.
1: Bien, je pense que oui. Je pense que là, ce que tu viens de définir, c'est puis de, de, de consolider, c'est, par exemple, ça, ça serait une CSU d'un un, un ou d'une présidente de compagnie. Absolument. Tout à fait.
0: Ah, OK. Chacun a sa CSU, tu comprends? Oui. Mais à travers, quand tu parles de coaching, est-ce que chaque leader est un coach non?
1: Ben, je pense que chaque leader devrait avoir une approche de coaching,
0: oui, absolument. Parce que tantôt tu as dit l'approche de coaching, c'est poser des questions à l'autre personne ou à son équipe pour qu'ils trouve la solution, la réponse. C'est ça le coaching, c'est orienter ou questionner pour obtenir? Oh,
1: ouais. que personne, pour que la personne trouve sa propre réponse. Fait que, tu sais, la CSU, on pourrait... Je vous parle de la CSU juste pour arriver au coaching. La CSU, on pourrait l'imager en carré de sable. C'est quoi ton carré de sable? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent juste au centre de leur carré de sable. Ce que moi, je veux amener les gens à faire, c'est de jouer là, partout dans leur carré de sable, incluant les quatre coins, pour qu'ils puissent maximiser leur impact. Donc, un leader qui a une CSU claire puis qui joue vraiment dans son carré de sable, sa job par l'approche de coaching, c'est d'aider les gens à, eux aussi, jouer dans leur carré de sable. Mais qu'est-ce qui arrive très souvent? Puis ça, je pose la question là, à chaque fois à mes, mes deux Combien de toutes les questions qui vous viennent là, auraient pu et auraient dû être répondues par la, soit la personne qui vous pose la question ou quelqu'un d'autre dans l'équipe? Fait que, mettons que tu es un VP, il y a un directeur qui vient à toi puis qui te demande... Penses-tu qu'on devrait faire ça comme ça ou qu'est-ce que tu en penses? Bien, souvent, le VP tombe dans le piège de dire, « ben oui, moi, je pense que telle affaire, telle affaire. » Donc là, il amène sa compétence, d'où le piège de la compétence dont je te parlais tantôt, ouais. à la réponse. Alors que si ce fameux VP ou cette fameuse VP avait juste dit, « hey je comprends. » Fait que là, toi, directrice ou directeur, tu te poses des questions sur est-ce que l'option A est meilleure que l'option B? Toi, t'en penses quoi? Puis qui aide le directeur ou la directrice à elle-même faire le chemin dans sa tête pour trouver la réponse? Qu'est-ce qui arrive la prochaine fois que la directrice ou que le directeur est face à une situation similaire? Il va avoir déjà sa réponse. Il va avoir déjà bâti sa confiance ouais. à trouver elle-même ou lui-même les réponses fait qu'il ne viendra plus vers le VP pour ça. Quand il va aller vers le VP, ça va être pour des choses vraiment plus complexes qui ressortent, tu sais, qui, qui est dans le ressort de l'expertise du VP. Mais trop souvent, trop souvent, tous les jours, à tout niveau de l'organisation, les, les directeurs, les leaders, les VP, les, les présidents tombent dans le piège de la compétence puis répondent aux questions auxquelles ils ne devraient pas répondre il devrait coacher, il devrait coacher à la place.
0: Il y a quelque chose d'intéressant dans le, la, la formulation du coaching, justement, c'est que ça redonne à l'autre une forme d'autonomie aussi.
1: ben Mélanie, là, tu veux dire, là, tu as mis le doigt là, sur ma motivation à moi, qui est créer des cultures d'empowerment, ouais. de responsabilisation, parce ouais. que je sais, je sais que quand les employés sont responsabilisés, quand ouais. ils se sentent pleinement responsable, accountable, pour reprendre un terme en anglais, de leur carré de sable. Ils performent mieux, sont plus engagés, sont plus innovants, sont plus créatifs, sont plus euh, inspirés, inspirants. Comme je, je le sais, je les vois, tout, tout dans l'organisation respire la performance.
0: Bien, puis je trouve que, tu sais, parce qu'il me popent de quoi, tu sais, moi j'en ai déjà eu des, 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 des supérieurs, de, peu importe la job que j'ai eu, là, de, de la première job jusqu'à temps que j'arrête d'être employée, c'est qu'il y en avait que leur façon d'encourager leurs employés, c'était de donner des, tu sais, des compliments ou de, tu sais, bravo pour ci, bravo pour ça, c'est que c'est intéressant sur le coup, puis c'est comme un peu au mérite. Mais c'est que même si tu es au mérite, tu ne reconnais pas que tu es capable de faire quelque chose. Puis si le boss, le supérieur, la supérieur, ne te donne pas ton amende, tu ne sais pas ce que tu vaux dans l'organisation.
1: Hmm. Wow! C'est vraiment, vraiment, vraiment super ce que tu dis, Mélanie. Parce que souvent, on dit que le coaching ou l'approche de coaching, c'est justement de, de bâtir une telle confiance chez l'autre parce que l'autre le coaché, là, que ce soit un employé ouais. ou un coaché, il est capable, par lui-même ou par elle-même, de voir comment ah, oui. il réussit. Ouais. Parce qu'il se donne lui-même ou elle-même son objectif. Puis là, il identifie ou elle identifie son chemin pour s'y rendre. fait Quand elle est prête à célébrer cette personne-là, est capable de dire « ben Oui, je sais exactement pourquoi j'ai eu du succès là-dedans. » Et donc, d'avoir la satisfaction associée à ça, Ouais. Ça lui appartient à ça aussi. Ça aussi, ça contribue à la responsabilisation. On n'est plus dans une relation où le boss a besoin, comme tu dis, de donner des nananes, de ouais. reconnaître tout le temps, bien que euh, tout le monde aime ça là, quand ton, ton manager dit Hey, j'ai vraiment aimé ça quand tu as pris le lead dans tel dossier, ça a eu tel impact.
0: Mais oui, ça l'empêche pas. Ben non, ben non, non c'est ça. C'est juste pas uniquement le canal à utiliser là, pour consolider ses équipes, je pense. Exact, exact. Mais c'est drôle parce que, tu tu dis, le piège, c'est de tomber dans la compétence. C'est que la personne va te dire « Mes idées sont bonnes. Moi, je pense qu'on devrait faire ça comme ça. » Moi, j'ai un petit côté germaine, là. Ça serait mon plus gros défi, là. Je serais peut-être pas capable de le faire. Parce que je, je te cacherai pas mettons en étant un peu germaine, <coughs> un petit peu, là, juste un petit peu, euh, j'ai aussi un sentiment d'accomplissement et de, de me sentir utile quand j'ai des idées et qu'on les applique.
1: Ouais, ben, alors, il y a plusieurs réponses à ta question, je pense, parce que, un, c'est pas tout le monde qui a envie de l'idée des équipes. tu sais, on n'est pas obligé de, de, de tous devenir des leaders d'équipe. Mm. Cela dit, quand tu as dit, je ne suis pas sûre que je serais capable, c'est là où je pense que, avec la prise de conscience dont on parlait au début de notre conversation, l'introspection. On est capable de reconnaître, tu sais, comme on se dissocie de soi-même, on est capable de se voir en interaction puis de se voir aller. Puis on est capable de déterminer quand est-ce que c'est correct d'être un peu plus directif. Toi, tu appelles ça Germaine, mais d'être un peu plus directif. Puis quand est-ce que tu serais complètement à l'aise de, au contraire, faire appel à l'intelligence collective pour nourrir ta réflexion puis faire en sorte que toi-même t'ailles plus loin. Parce ben, que c'est ça le défi. C'est pour ça que ouais. j'ai appelé mon livre Propulser votre équipe. C'est que tant et aussi longtemps qu'on ne dépend que de soi, bien, il y a comme une limite à ce qu'on est capable d'accomplir qui dépend que de soi. Alors que quand tu fais appel aux autres, pas juste pour exécuter, mais pour réfléchir, ôner ouais. un, un aspect du projet, ouais. bien là, tu, tu multiplies l'impact
0: que tu es capable d'avoir. Je fais un parallèle en, en, pendant que tu parles, j'entends, puis je suis comme, oh my God, t'sais, là, je comprends que. Parce que moi, je travaille autonome, donc je suis plus une entrepreneur seule qui va faire son chemin. Là, mais ça arrive des fois que je vais brainstormer avec euh, des collègues, des auteurs, puis il y a un auteur en particulier avec qui je travaille plus, mais souvent, je vais faire une commande. À cette hauteur-là, ce, ce qui est plus la même chose que brainstormer, chercher un angle, c'est que c'est qu'il y a plusieurs étapes. Parce que je me dis depuis tantôt, est-ce que je peux reconnaître une forme de leadership en tant que travailleur autonome ou est-ce que le leadership nécessite qu'il y ait une équipe à nourrir? T'sais? Puis qu'est-ce que tu en penses? Ben j'en pense que le leadership peut, fa peut être... Euh... Euh, diriger vers une équipe ou contribuer dans une équipe, mais il peut aussi être généré dans des... Euh, dans des, des chemins à parcourir. Tu sais, ça, en allant soit chercher des... Du... Bien, pour le brainstorm d'idées aussi, le leadership, ça doit renforcer un, un brainstorm. L'approche, là, l'approche de, de coaching à travers le leadership, l'approche de soutien, l'approche de... Si je reconnais mes faiblesses dans un brainstorm, mais que je sais que je peux contribuer autrement, en utilisant le leadership de comment je peux soutenir avec les forces que j'ai, même si je vois que j'ai une lacune dans cette faiblesse-là, ben, en posant des questions peut-être, en tout cas, l'espèce d'approche de coaching puis de comprendre où est-ce que je peux supporter puis où est-ce que je peux pas, j'ai un peu l'impression que je serais, dé... je serais déjà plus consciente de mon leadership dans quelque chose. Absolument, puis
1: T'sais, le leadership, ça veut aussi dire, puis tu l'as bien illustré avec ton exemple, ça veut aussi dire laisser la place aux autres qui leur revient. Fait que que ce soit des collaborateurs ou que ce soit euh, des employés ou une équipe de, 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 de dirigeants ensemble, c'est de faire la place à l'autre pour ce que l'autre a à amener pour que le produit final soit encore plus optimal. Tu sais... C'est vrai dans toutes les circonstances là, ce qu'on vient de dire. Fait que toi qui travailles ouais. avec cet auteur-là, absolument, tu peux soit ouais. lui passer une commande parce que c'est ça le besoin, ouais. ou tu peux dire « Hey, on, on prend le temps, puis je suis ouais. à l'écoute de ce que cette personne-là peut contribuer au projet que j'ai. Ouais.
0: » C'est ça, je, je vois la différence. Puis tu vois, il y a quelque chose d'autre qui me pas parce que là, bon, j'essaie je, d'appliquer en même temps ce que tu dis dans ma tête pour te suivre, puis me faire des scénarios. L'approche « leadership » est de plus en plus populaire en ce moment. Le monde parle beaucoup de « leadership ». Tu sais, toi, tu as écrit un livre là-dessus, tu es coach, exécutif, on en parlera bientôt. Mais l'espèce d'approche, la sensibilité, l'ouverture le, 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 au « leadership », incluant le coaching. J'avais, avant qu'on commence à parler, là, un petit préjugé de oh, « il y a un peu d'abus, le monde, tu sais, ah, son « leadership », tu sais ». Je, je pense que j'avais un préjugé sur le, le leadership, mais je viens d'allumer que le leadership, en faisant le lien, que ça redonne l'autonomie et la responsabilisation, que, que ça peut contribuer à, avoir des, à être beaucoup plus créatif que le contraire heureusement que le monde abuse du mot leadership et du mot coaching, parce que c'est plat ce que je vais dire, là, puis je ne je, je veux pas faire de problème ou foutre la merde, mais tout ce qu'on a entendu comme style d'organisation dans certaines entreprises en humour, mm. où est-ce qu'il y avait euh, t'sais, des... C'était comme une ambiance de terreur, où est-ce que c'était mm -hmm. du contrôle, c'est -ce, complètement l'opposé.
1: C'est ce, ce que tu décris comme, comme environnement. Pour nous, c'est l'opposé, en effet, de ce que devrait être un environnement de, où un leadership est positif, où un leadership est engageant, où un leadership est, où, où les gens se sentent vraiment en pleine capacité de, leur, de leurs moyens, prêts à innover. Puis je pense qu'on se prive dans ce contexte-là d'un potentiel encore plus grand parce que les gens, ils aiment ça pouvoir expliquer. Tu sais, les gens, là, quand ils se lèvent le matin, là, ce qu'ils veulent, c'est de faire une différence. Ah. Tu veux te lever là, en te disant, disant ben, « je vais faire une différence » dans la vie de quelqu'un, dans une organisation, dans ma vie, dans, dans mon organisation, tu veux faire la différence. Fait que si tu puises dans cette motivation-là, comme les deux, si tu vas chercher cette motivation-là, euh, des gens je veux dire, il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir avec eux puis ensemble il n'y a mais, pas de limite
0: oui mais ça c'est quand justement tu pars avec l'idée de ta envie de faire une différence mais là puis je sais je bifurque un peu là c'est juste pour que j'essaie de comprendre une entreprise toxique où le gestionnaire ou le leader est complètement dans son ego puis uniquement dans le contrôle n'aura jamais cette façon de penser là
1: ben là, Et on revient donc à notre, euh, notre première, première phrase, je pense, là, par rapport à l'être et le faire et la croyance. C'est pour ça que c'est si important pour les leaders, puis plus ils sont hauts, plus c'est important, dans la hiérarchie, je veux dire, là, plus ouais. c'est important d'avoir de l'introspection parce que l'impact qu'ils ont sur le reste de l'organisation est encore plus grand, par définition. T'sais. Dans mon livre, je parle de l'exemple de Manon Brouillette, euh, ancienne PDG de Québécois, qui est maintenant chez Verizon, qui disait, quand je lance un caillou dans, dans la, un lac, la mer, peu importe, un, un bassin d'eau, quand je suis directrice, il ben, y a ça, comme il y a un cercle plus ou moins grand. Quand je suis PDG, puis que je lance ce même caillou-là dans l'eau, mon cercle est beaucoup plus grand. Donc, L'impact que j'ai comme leader il est immense. Et pourtant, beaucoup de leaders l'oublient, ça. Mais c'est pour ça que je reviens avec l'importance de l'introspection quand je gère une équipe, de surcroît quand je gère une organisation,
0: ouais.
1: et que je réfléchisse à mes croyances. C'est quoi mes croyances? C'est que je suis la seule qui est capable de leader cette équipe-là? C'est moi la... qui ai toutes les réponses? Ou mes croyances, c'est « mon équipe est capable » J'ai des gens forts, compétents, puis ma job, c'est de les aider à bien travailler ensemble. Ce n'est pas la même croyance. Fait que dans le premier, je suis dans l'ego, puis dans le deuxième, je suis dans au service de mon équipe pour faire en sorte que mon équipe remplisse sa mission, sa CSU d'équipe. que ça revient toujours, 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 toujours à qui je suis. C'est quoi mon, mon, mon impact? C'est quoi les comportements que j'ai qui favorisent un climat favorable? Euh, c'est quoi mes croyances? Ça revient toujours, toujours, toujours à ça. Puis l'exemple que tu viens de nommer, on pourrait penser que si l'environnement est toxique, c'est que le leader pense que ses employés ne sont pas à la hauteur d'être responsabilisés.
0: Mmh. Ben, de toute façon, quand tu es dans l'ego, tu dois penser ça d'entrée de jeu, là. Absolument, ouais.
1: Absolument.
0: Ouais. exact. Je fait c'est ça, c'est pour ça. là, C'est comme si on était en train de décortiquer ta définition du début. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. C'est fou. Euh, comment c'est en train de changer de forme dans ma tête? Oui. Ça fait du bien, je trouve.
1: C'est ça le coaching, en fait, ce que tu viens de dire. Là. tu sais Ça se transforme dans ta tête, le ouais. coaching. puis Ce qu'on fait là, ce n'est pas du coaching, mais une conversation de coaching, une relation de coaching, une démarche de coaching individuelle ou d'équipe, c'est exactement ça l'impact que ça a. Ça transforme les perspectives qu'on a à un point de vue cellulaire. C'est puissant, parce que là, c'est comme oh ta croyance est en train de se transformer. Et toi, tantôt, tu disais on surutilise le mot leadership. Tu as peut-être raison, mais
0: c'était ça ta perspective face à ça. La perception du départ. Ouais. Là aujourd'hui, maintenant l'importance. Ouais. Mm -hmm. je comprends l'importance. Je comprends parce que c'est le leadership est une forme de sensibilisation à la conscience de de ce que tu fais, de comment ça peut impacter, de comment ça peut rallier les gens. Tu sais, c'est fou, le leadership pour moi, c'est, oui, c'est un mot qu'on veut utiliser ailleurs, là, mais tu sais, je, je l'associe beaucoup au, au monde professionnel. Je peux être leader dans mon couple, je peux être leader dans ma gang de chums, je peux être leader, tu sais. Fait que dans le fond, attends une minute, c'est une attitude. Absolument. C'est un état d'esprit, c'est un état. mindset,
1: c'est des croyances, c'est... Euh, qui découle en attitude. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Je te donne un exemple. Hier, Hier, j'étais au Sepsum avec mon garçon qui était euh, dans ses cours de natation, puis en parallèle, là, en même temps, là, se passait une, une, un match avec l'équipe de volleyball de l'Université de Montréal, puis je ne sais pas contre qui, mais une autre équipe. Puis les filles, je les ai vues là, faire des mauvais coups, pas faire le point, là, perdre le point, puis à chaque fois, là, elles se regroupaient, elles, elles se regroupaient, puis elles se tenaient les unes aux ensemble, puis elle se donnait un, des commentaires positifs, là, de toute évidence. Puis je me suis dit, waouh ça c'est l'image parfaite du leadership, parce que le leadership, c'est quand tu sais que, malgré ce qui se passe, qui n'est pas le résultat que tu souhaitais, tu gardes la bonne attitude, tu gardes une attitude de, on se regroupe, on se ressaisit, on réalise qu'on travaille ensemble, on revient sur nos stratégies, on garde le focus, on le fait ensemble puis on avance. Fait quand tu dis c'est une attitude, c'est exactement ça. C'est une attitude. Oui, c'est
0: ça. C'est une attitude. Ça reste une forme d'acceptation de quand quelque chose ne fait comme, pas nécessairement notre affaire en n'enlevant en pas notre focus sur l'objectif de base non plus. C'est que c'est un tout. Exact. Exact. You've got mm -hmm. it. OK, c'est beaucoup. Ça va continuer à descendre. N'inquiète euh, pas, je d'autres questions. Je veux revenir sur coach exécutif. Qu'est-ce que, qu que... Ouais. Bien, Tu m'as demandé
1: comment je suis arrivée là, hein, dans mon parcours professionnel. Moi, je suis avocate de formation. J'ai fait euh, au début, tout début de ma carrière un peu de mergers and acquisitions dans un grand cabinet de Montréal. Puis, euh, j'étais entourée là, de, 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 de personnes exceptionnelles, mais pour moi, il me manquait quelque chose d'important que j'ai retrouvé euh, beaucoup pendant longtemps, pendant presque 15 ans dans l'industrie pharmaceutique où je suis devenue justement leader gestionnaire, j'ai appris beaucoup sur le leadership dans le domaine pharmaceutique, euh, je suis devenue coach à ce moment-là, puis pour devenir coach, pour répondre à ta question, moi j'ai fait mes cours à, chez Erickson College, puis je suis devenue certifiée par l'International Coaching Federation. Ouais. Pour moi, ça, ce commentaire-là que je viens de faire, il est très important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent coach. Tu l'as ouais. dit tantôt, c'est un ouais. peu surutilisé. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent coach puis ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas des bonnes compétences ou qu'ils ne sont pas capables. Pour moi, je pense que le fait d'être certifié, c'est important parce que ça, ça, ça indique un engagement vers une structure de coaching qui, est, qui, qui a un impact, qui est professionnel, qui n'est ouais. pas basé sur donner des conseils, mais qui est vraiment basé oui, est sur l'approche la, de coaching. Ouais. Pour moi, ça, c'était très, très important. Là, ça fait maintenant 11 ans, je pense, là, que je suis certifiée. Je suis PCC. Donc, je passe par ACC, PCC. Puis là, en ce moment, je travaille sur mon MCC, euh, qui est le niveau euh, le plus élevé de certification. Puis, euh, donc, coaching exécutif. Ça veut dire que mon focus sur le coaching, c'est vraiment au niveau professionnel, puis c'est d'aider donc les gens à avoir des comportements de leadership. Je travaille principalement avec les exécutifs. Chez O2, on, on travaille avec tous les niveaux de leader, donc premier niveau jusqu'à président, euh, en individuel ou en équipe, wow, puis on okay. les aide à faire ce qu'on a discuté depuis les quelques X minutes qu'on parle ensemble.
0: OK, fait que mettons, là, euh, j'ai une petite entreprise, on est 30 employés. Moi, je t'appelle puis je te dis, « Hey, salut, viens donc nous brasser à cabane avec le leadership. Okay. » Là, dans le fond, tu, si je comprends bien, chez O2 Coaching, vous allez regarder c'est quoi l'environnement d'entreprise, c'est quoi le fonctionnement. Vous allez voir comment ils font pour s'organiser puis vous allez évaluer avec eux. Ouais. Vous faites du coaching. Exact. Allez pour leur dire quoi faire. Vous allez évaluer avec eux comment ils pourraient transformer exact. leur façon de travailler. Je comprends.
1: Oui, bien même plus spécifiquement, tu sais, basé sur le, ma méthodologie des 5 C, on a un diagnostic d'équipe qui te permet d'évaluer justement sur quels aspects mon équipe est performante, sur quels aspects mon équipe l'est moins. Ouais. Donc là, je ton entreprise, donc de 30 personnes, l'équipe de direction, peut-être 5, 6, 7 personnes ferait ce diagnostic d'équipe-là, on pourrait demander aux employés aussi d'évaluer leur gestionnaire, puis on aurait un, on aurait vraiment un portrait très clair de là où l'organisation se trouve, puis là on travaillerait avec l'équipe pour déterminer comment on va travailler ensemble pour amener cette équipe-là à avoir de meilleurs résultats.
0: Euh, je fais une mini-parenthèse, là. mettons là, ouais. que moi, je veux me poser cette question-là pour moi-même dans mon développement de certains projets, parce que moi, j'ai plein de projets, mais des fois, ben, je ne suis pas une bonne leader avec mes propres projets, mettons. Ouais. Dans ton livre, à toi, t'expliques-tu comment faire?
1: Oui, il y a beaucoup ah, de réponses, puis c'est super concret. Le, comment... le commentaire qu'on reçoit le plus par rapport au livre, c'est que c'est très, très concret. Fait il, y a, il, y a, il y a plein d'éléments de théorie, c'est sûr, donc euh, on touche à Évidemment, au 5C, mais je, je donne des exemples. fait Il y a des, des études de cas, il y a des questions de coaching, tu as des endroits pour prendre des notes. Donc, c'est vraiment, vraiment concret. Donc, quelqu'un qui veut le faire par soi-même a tout ce qu'il faut dans le livre pour
0: le faire. Absolument. Puis, dis donc, les gens qui viennent te voir puis qui disent « je pense j'aurais besoin de coaching en leadership », est-ce que tu as remarqué, puis tu n'es pas obligé de répondre, je ne vais pas te mettre sur le gun avec tes clients, mais est-ce que tu as remarqué que la majorité des humains, on a de la misère avec des choses en particulier. -tu de, tantôt, tu as parlé de, de, du phénomène de la compétence là, que moi, j'ai interprété aussi euh, avec un petit rayonnement sur euh, le fait que je suis directif. Mais, tu sais, est-ce qu'on est tous habités de quelque chose qui nous, qui va nous faire bifurquer du leadership? À part ça, y a t autre chose? Bien, je te dirais,
1: moi, ce que je vois, c'est vraiment ça le plus grand, la plus grande barrière. Après ça, il y a l le deuxième qui, je pense, est associé honnêtement avec, avec ce qu'on vient de dire. Ce que je trouve, c'est que les leaders n'expriment jamais assez la vision. Donc, ils passent pas assez de temps sur où on s'en va, puis pourquoi on s'en va là. Fait qu'ils sont très pris dans les opérations, fait que ça revient à... Ils sont, leur CSU est pas clair, donc ils jouent pas assez élevé, ils sont pas assez au niveau stratégique, ils sont pris dans les opérations. Mais un leader ou une leader qui... Puis là-dessus, je, je, vais, je vais référer tes auditeurs, parce que Paul Lirette, qui est le président de GlaxoSmithKline euh, au Japon, qui était un de mes premiers invités, sinon le premier sur mon podcast il y a, il y a trois saisons, il l'exprime tellement bien. Il dit, quand tu penses que tu as exprimé la vision, puis que c'est clair pour tout le monde, mais refais un autre tour de roue, parce que c'est trop facile de l'oublier, et pourtant, c'est ça qui donne le plus grand sens à ce qu'on fait. Tu sais, avoir une liste de tout do puis que tu coches toute ta liste. Oui, tu as la satisfaction d'avoir fait ce qu'il y avait à faire sur ta liste, mais ce qui te donne encore plus de sens à ce que tu fais, c'est de dire, oh, on s'en va là. Tu sais, nous, on a un objectif d'atteindre un million de personnes chez O2 Coaching. Ben, à chaque fois qu'on touche 250 personnes, 300, 1000, je veux dire... On est habité par la satisfaction de savoir qu'une personne de plus, 10 100 hein, éventuellement ouais. un million de personnes, va avoir euh, transformé sa perspective, comme tu l'as si bien décrit tantôt. Fait que tout le monde a besoin de ça, tout le monde a besoin de comprendre, mais pourquoi on fait ce qu'on fait?
0: On s'en va où? Honnêtement, Pour... ça me parle tellement ce que tu dis, hein? J'ai l'impression que les moments dans ma vie où je me suis un peu perdue par rapport à ma direction, c'est quand j'oubliais où est-ce que je m'en allais, où est-ce que je perdais le focus ou que je me suis enfargée dans mes tout-dous. Puis, puis c'est qu'à un moment donné, comme moi je suis perfectionniste de base, j'ai un, un petit défi avec ça, bien, je trouve que le, le fait d'être perfectionniste, des fois tu t'enfarges dans du tapis dans ton tout-dou, puis whoop, moi j'oublie mon... Mais tu vois, là, tu me faire prendre conscience que dans, sur le, le top de mes « to-do », ce que je vais faire, parce que moi, j'ai un « to-do » par semaine, tu sais, je m'en pars un à chaque lundi, mais je vais écrire où est-ce que je m'en vais dans mon, tu sais, au-dessus de mon « to-do » pour jamais, mm. où. parce que par projet, tu sais, mettons, j'ai un « to-do » par projet, mais c'est que des fois, je fais juste le titre du projet, mais j'avoue que si j'écrivais au-dessus, je m'en vais où est ce projet-là, par quoi ça me sert, puis là, je fais ma liste, aussi à force de l'écrire, le réécrire à chaque semaine, tu sais, ça va m'habiter beaucoup plus parce que j'ai un peu l'impression que c'est ça mon défi, moi. C'est Des fois, je perds le focus à cause. Ben, c'est tellement
1: facile de le perdre, le focus. Surtout, comme tu dis, tu sais, quand tu es seule, tu es un one-woman show. Là, je veux dire, tu fais beaucoup des, des opérations. Donc, c'est facile à un moment donné de perdre la perspective. Fait que Ton idée d'écrire où tu t'en vas avec tel projet, c'est fabuleux. Je vais rajouter. Un, un autre conseil, quand tu te mets ton tout doux, de transformer ton tout to doux en objectif. OK? Je te donne un exemple. Ouais. Euh, appeler euh, Pierre-Jean-Jacques pour euh, tel contenu. Et ça, c'est un tout doux, ça c'est une action. Ouais. Alors que si tu écris Finaliser l'intention du contenu ABC avec Pierre-Jean-Jacques », tu vois-tu que c'est plus la même intention tu as une intention d'amener ton contenu plus loin, de l'amener plus en lien avec ton objectif de projet. Donc, plus tu es capable d'amener tes actions en objectifs qui vont contribuer à ton grand objectif, plus tu vas être inspiré dans tes actions. Moins ça va être Ah, oh, je prends le téléphone, j'appelle Pierre-Jean-Jacques, puis là, ben, je sais plus trop c'est quoi l'intention que j'ai avec lui. T'sais. Ah,
0: c'est fort ça. Puis c'est tellement simple en même temps. Wow! C'est tellement simple. Mais c'est vrai que c'est comme un rappel. Ouais. Ça, c'est des fois, mais tu vois, ça revient à la conscience. Tu sais, des fois, on fait, mais on, on est bandu comme moi. Là. Des fois, je fais des affaires, puis c'est fait. On passe à autre chose, tu sais. Mais j'oublie que ça nourrit quelque chose. J'oublie qu'il y avait une oui. intention derrière. Je suis juste, ah, oh, c'est les fait, elle Check! Mais c'est vrai que ton truc comme... de mettre ton attention dans ta tout doux, c'est bien plus satisfaisant que juste check. Oui.
1: Parce que, comme humain, là, tu sais, pis là, ça, ça, ça va au-delà, juste du leadership, là, ce dont on parle, mais comme être humain, là, ce qu'on veut, c'est être habité par un sens d'une de, de, raison d'être ouais. qui est tellement forte que. « Mon Dieu, tu n'as pas besoin de te pousser dans le derrière. » La motivation est tellement forte que c'est elle qui te tire. Euh, donc, il faut se donner des outils pour, pour se la rappeler, ouais. pour qu'elle ouais. nous habite, pour qu'on la voit, pour qu'on y pense. Il faut ouais. se donner ces outils-là. Ouais. Hmm. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Oh my God, my God, my God! Je ne suis pas capable de répondre à cette question J'aime tellement ça ce que je fais, Mélanie. Je, chaque jour, je je remercie la vie pour le privilège que j'ai de pouvoir, un, moi-même m'améliorer à travers ça, parce que moi-même, il faut que je devienne la meilleure version de moi-même pour avoir l'impact que je veux avoir sur les gens, avec, déjà là. Deux, d'être témoin, d'être partenaire, que les gens nous fassent tellement confiance, parce que c'est très intime, ça aboie d'être une relation professionnelle et qu'on on parle de leur vie professionnelle, très, très intime. Les gens nous font confiance, puis on impacte des individus, des équipes, puis ultimement, des cultures d'entreprise. Je veux dire, pour moi, là, il n'y a pas de meilleur job, là. Je comprends que les gens qui écoutent ça, peut-être que pour eux, ce n'est pas, pas le cas, mais pour moi, il n'y a pas de meilleur job sur la planète.
0: Ben faire de l'humour, c'est quand même nice. <rire> Mais dis donc, euh, je pas de te coincer dans un coin. Peut-être que je m'exprime mal, mais dis donc, euh... ouais, c'est ça. Je ne sais pas si ça se demande, ce que je dois te demander. Okay, vas -y, vas -y, je te demande pardon ouais. là, ça ne se fait pas, mais ouais. ça s'évalue-tu? Tu sais, mettons, ouais. je t'engage une compagnie de 30 personnes. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ben ouais, Peux-tu
0: évaluer ton pas rendement, l'efficacité?
1: Absolument, oui. Tu es un avant
0: et après? Absolument.
1: Oui, dans toutes les démarches qu'on fait d'équipe, il y a un avant puis un après. Je te parlais du diagnostic d'équipe, donc on évalue l'équipe avant qu'on arrive. Okay. Ça, nous, ça nous donne un sens de direction sur quoi on a besoin de mettre nos efforts. On met nos efforts, donc on travaille, il y a la démarche, euh, puis euh, par après, donc on fait la même évaluation, le même diagnostic, puis on note la progression, puis tu vois, récemment, on a fait une, des démarches importantes dans, au sein d'une organisation en finance au Québec, puis on a, on a formé leur... Euh, au moment du diagnostic, là, au moment où je te parle, on a peut-être formé 190 gestionnaires, on va, en avoir, on va en avoir formé 250, puis on voit de l'évolution de 10 sur certains comportements, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Fait que oui, on, on, on est capable de le mesurer, tout à fait. Fait que ça, c'est le quantitatif, puis après, il y a le qualitatif. Les gens eux-mêmes, quand je te disais qu'on veut donner la confiance, puis la, la capacité de de s'auto-évaluer, puis d'avoir notre propre satisfaction. Les gens eux-mêmes sont capables aussi de dire, « ben oui, je travaille tellement sur les, les bonnes affaires, je développe mon équipe, je vois que dans les réunions d'équipe, les gens sont beaucoup plus participatifs, ils, ils sont plus responsabilisés. » Donc, même dans le qualitatif, les gens sont capables de, de le décrire, puis de l'exprimer aussi.
0: Pique il passe par où il déclic, tu penses? Tu sais, entre quelqu'un qui n'appliquait pas son leadership ou qui n'appliquait pas le, le coaching, en redonnant à l'autre son autonomie et sa responsabilisation, il sait où le déclic? Tu sais, comme dans l'humain normal, là, qui se fait dire par quelqu'un comme toi ou quelqu'un de ton équipe qui va expliquer c'est quoi les... Tu sais, ou c'est? Y a-tu un moment où les gens font « Ah, c'est ça que je faisais? Enfin, » Pas nécessairement de pas correct, mais « Ah, oh, c'est là que je passais à côté » ou « Ah, oh, j'étais vraiment pas... » il Y a-tu un moment où le monde, ils font « Ah, oh, ben, Caroline
1: ben, moi, je dis tout le temps qu'une démarche de coaching, que ce soit en individuel ou en, en équipe, il y a trois phases. La durée dépend de chacun, puis dépend du de, de, du contexte, dépend de plusieurs choses. Mais il y a trois phases. La première phase, c'est vraiment l'introspection, la prise de conscience. Ouais. Puis toi et moi, dans notre conversation, tu sais on a, on a eu une heure ensemble, puis au bout de 40 minutes, à peu près, tu as dit « Oh my God, je le vois différemment ». Fait que il y a, il y a, il y a cette ce même flot-là, si tu veux, où les gens, à un moment donné, disent « Oh my God, ben oui, comme je mets des nouvelles lunettes, là, puis là, je vois quelque chose de complètement différent. » Fait que cette première phase-là, prise de conscience, la deuxième phase, c'est « Ben, je change des comportements. » Si j'ai pris conscience de X, Y, Z, puis que je veux un autre résultat, ben, il faut que je change mes, mes comportements. Donc, la deuxième phase, c'est identifier des nouveaux comportements, identifiés et les mettre en pratique. Puis la troisième phase, c'est la consolidation, si tu veux. Donc, j'ai pris conscience, j'ai mis des choses en pratique, des nouveaux comportements, puis après, je le consolide. après ça, répondre, quand est-ce que ça se passe exactement? C'est quoi le délai? Évidemment, ça dépend de chaque équipe, ça dépend de chacun des individus, mais c'est généralement ce qu'on voit, C'est un déroulement comme ça.
0: Qu'est-ce que J'ai tout suivi, sauf qu'est-ce que tu veux dire par consolidation à, à cette étape-là? Qu'est-ce que tu veux ouais. dire?
1: Dans la consolidation, c'est qu'on veut développer l'autonomie d'un individu ou d'une équipe pour ne pas qu'il soit dépendant de nous. Nous, on n'est pas là sur le long ah. terme dans les équipes. fait Il que, faut que ce que la personne ait mis en place comme nouveau comportement, ça soit j'ai juste le terme en anglais, sustainable qui est comme une continuité possible qui s'opère sans, sans que nous, on soit là.
0: Est-ce qu'on aurait pu, mais comme je te dis, mon, mon vocabulaire, il est peut-être de base, mais est-ce qu'on aurait pu dire intégration? Oui, absolument, tout à fait. OK, OK, oui. OK. Tout à fait. Non, non, mais des fois, on dirait que si je me sors des mots que j'ai déjà associés à des affaires, l'information, a rentre mieux. Mais c'est fou comment, c'est ça, un, là, avec tout ce qu'on vient de dire, là. Ma percep... mais premièrement, la définition de, de leadership, je l'aime vraiment beaucoup. Celle que tu utilises, je ne sais pas si tout le monde utilise la même, mais comme j'ai bien aimé ça. Ensuite de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de pleine conscience dans le leadership. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture de... à la responsabilisation. Puis, tu sais, le... moi, je prends beaucoup d'ateliers en développement personnel. J'aime vraiment ça. Puis, c'est au cœur de, de certaines choses que j'apprends. c'est. La conscience, la responsabilité, euh, tu sais, l'acceptation, puis ce que j'aime, c'est que moi, c'est dans un contexte plus personnel, émotionnel, conscience de soi, puis là, tu viens de prendre tout ça, puis de l'appliquer au monde professionnel, puis on dirait que ça me, ça m'amène à être plus en paix avec le monde professionnel. Ah, oh, c'est super, ça! Ouais
1: moi, j'ai pris conscience un jour euh, qu'il n'y avait pas de distinction, puis je pense que la pandémie a créé ça aussi dans la majeure partie de la, de la population, à tort et à raison, là, parce que ça a des bénéfices puis des côtés plus pernicieux, mais il n'y a pas de distinction vraiment entre qui je suis à la maison puis qui je suis d'un point de vue professionnel. Là. Tu sais, on se parle, là, je veux dire, tu viendrais chez moi, prendre un café, que ça serait exactement la même chose. Euh, donc, les principes qui m'habitent ou la personne que je suis à la maison nourrit la personne au travail et vice-versa. Donc, raison de plus de, de devenir la meilleure version de soi-même, ouais. indépendamment du contexte, parce que ça va s'appliquer aux différents contextes dans, dans lesquels on,
0: on se trouve. Mais on dirait que j'entends ce que tu dis, mais je ne sais pas si je suis d'accord à 100%, par exemple. En quoi? Parce que moi, j'ai travaillé avec du monde que dans la vie était bien fun, puis au travail, là, c'était pas plaisant, ça. Bien, ben, ça,
1: revient, ça revient à ce que je te disais au début, c'est quoi l'impact que je veux avoir, puis comment, c'est quoi les comportements, fait que, peut-être que l'objectif à atteindre, en fait, pour moi, ouais. pour un leader, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas une grande distinction entre qui je suis vraiment à la maison, puis qui je suis vraiment au travail. C'est sûr que, dépendamment des environnements, c'est plus ou moins vrai. Si je suis devant un « board of directors », un conseil d'administration, je vais être peut-être un petit peu plus structuré, un peu plus organisé que quand je suis avec mon équipe euh, au quotidien. Ouais. C'est sûr. Donc... Mais ça ne
0: change pas qui tu es.
1: Mais ça ne devrait pas changer qui on est essentiellement. Puis ça ne devrait pas changer de façon vraiment importante l'expérience que les gens ont de soi, ont de nous. Donc, pour, pour moi, c'est un objectif à atteindre d'être tellement authentique que peu importe où tu te trouves, les gens connaissent vraiment, ont une expérience identique et authentique de qui
0: tu es. Mmh, mais juste ça, ça aurait pu faire un podcast du Nord. <rire> <rire> non, ouais, ouais. on sort pas. On ben va <rire> C'est ça, je trouve que tu viens d'ouvrir une porte. Vois, que je, oh my God, tu sais, c'est un bel objectif, mais je ne sais pas si, tu sais, je me rappelle à, plus jeune, quand j'étais une employée, je sais qu'il y avait la moi chez nous, ou la moi à l'université, mmh. puis il y avait la moi au travail, puis tu sais, je comprends que ça ne change pas qui je suis, mais probablement que j'étais beaucoup plus réactionnaire au travail, mmh. moi qui n'étais pas trop autorité, mettons. J'étais beaucoup plus réactionnaire au travail que je l'étais dans la vie parce qu'au travail, il y avait quelqu'un qui me parlait d'une certaine façon, puis moi, ça ne faisait pas mon affaire. J'entends ce que tu dis, mais faut, ça serait un sujet sans fin. J'ai comme l'impression que de, de décortiquer l'authenticité de la vie personnelle et l'authenticité au travail. Mais ce qui, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que ça, ça oblige à être conscient de qui on est et de l'impact qu'on a sur les autres. Moi, ça, je trouve que c'est une clé personnelle grandiose sur le développement de n'importe quelle personne. Puis, tu sais, c'est super cool d'avoir des objectifs professionnels d'accomplissement de soi, de réussir, de se sentir utile. Mais si ça passe par la conscience, j'imagine que ça goûte encore meilleur.
1: C'est tellement bien dit,
0: tellement ça goûte meilleur. Oui, absolument. Bon, moi qui ne connaissais pas du tout tout ce que tu fais dans la vie, est-ce que j'ai posé, tu sais, est-ce que je pourrais te demander d'autres choses? <rire> Touche-moi donc dans mon âme. <rire> je, trouve, je trouve que
1: ta candeur et tes questions ont vraiment permis de faire un tour, non seulement général, mais profond. Fait qu'on a couvert beaucoup, pr assez profondément quand même, juste en une heure. Moi, je suis assez impressionnée par euh, ce qu'on a pu euh, couvrir, puis discuter, puis échanger. Puis euh, ça a été un plaisir, vraiment. Mais Annie, un plaisir d'échanger avec toi. Ah, tu, tu me l l demandes « anytime », ça va me faire plaisir d'être avec toi à nouveau.
0: Ah bien, merci mon dieu c'était beaucoup euh, je, je suis contente aussi parce que je me disais tu sais est-ce que je connais toutes les parce que moi j'y vais au feeling avec mes questions fait que je suis contente si tu me dis qu'on a couvert parce que, parce que tu fais beaucoup de choses parce que toi aussi tu aimes un podcast je me dis ah, peut-être qu'il y a des, des raccoins que j'ai pas été que, euh, que j'aurais pu te demander par rapport au coaching mais je ben suis après ça tu
1: après ça nous nos démarches c'est sur quatre mois pour développer tout ça fait que évidemment qu'il y a tellement ah oui, c'est ça. Tu comprends oui. ce que je veux dire? Il y a oui, une profondeur. Oui, mais, oui. mais sois assuré que tout ce qu'on a couvert, on en a couvert vraiment beaucoup. Je suis sûre que tes auditeurs vont avoir oui. euh, beaucoup à réfléchir et à, et à s'introspecter, si ça se dit.
0: Bien. <rire> Bien, merci. Je vais mettre les informations dans le post. Donc, les gens qui écoutent ou qui regardent, vous allez retrouver les informations dans le post et ou euh, sur euh, YouTube ou les plateformes audio. Euh, je te dis bye et je te retrouve, je te retrouve dans la loge tout de suite après. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer Merci, Et surtout, merci, merci de m'avoir amené à changer ma perception. Je me sens beaucoup plus... J'ai l'impression que j'ai un regard beaucoup plus doux puis acceptant face au leadership. Mm -hmm. Je suis aux que j'avais un préjugé, mais je suis contente qu'on l'ait travaillé.
1: Merci, merci Mélanie. Merci beaucoup, à bientôt! Mm -hmm.